0: Aprender al emprender. Episodio número 6. Bienvenidos a Emprender al Aprender, nuestra reunión semanal para hablar de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización. Con ustedes, Marco Antonio Alcázar. El emprendimiento muy a menudo implica aventurarse con un equipo inicialmente pequeño de personas en la búsqueda del objetivo que nos hemos trazado. A medida que el equipo va creciendo, si bien todo se vuelve un poco más complejo por la cantidad de personal o más sencillo a partir de la introducción de herramientas tecnológicas, encontramos que desarrollar el concepto de gerencia se transforma en algo vital para el emprendedor. En este sentido, es preciso que entendamos bien qué es la gerencia, si queremos desarrollarla correctamente. Sin embargo, el debate acerca de qué es lo que hacen o qué es lo que deberían hacer los gerentes es muy amplio. Nadie ha logrado responder la gran pregunta sobre lo que es exactamente lo que hacen los gerentes. Para el capítulo de hoy en Emprender al Aprender, hemos preparado una recopilación de conceptos y ejemplos de lo que implica la gerencia en diferentes clases de organizaciones, bancos, ventas, cine, gobierno, salud, en pequeñas o medianas empresas. Este análisis nos va a llevar a identificar que aunque las actividades de gerencia en nuestros rubros difieren considerablemente, todos necesitan el mismo conjunto de destrezas para gerenciar. Bienvenidos. <música> Si le preguntamos a un grupo de gerentes si sabían sobre lo que tenían que hacer el primer día de trabajo, les aseguro que la mayoría contestará que realmente este no resulta ser un tema claro. Un buen día estaban haciendo esto o lo otro y el día siguiente estaban supervisando el trabajo de los demás. Muchos tuvieron que aprender sobre la marcha. Aunque se suele decir que la gerencia es una profesión, una ciencia y un arte, no es de hecho ninguna de estas opciones por separado. Es más bien una combinación de las tres. En otras palabras, la gerencia es una técnica. En este sentido, creo que es bueno partir señalando que existen tres mitos acerca de lo que es la gerencia y la idea que tienen las personas sobre las destrezas que necesita un gerente. Empecemos. El mito 1 se relaciona a que la gerencia y el liderazgo son destrezas independientes. Pero bueno, la verdad es que en realidad los gerentes también deben liderar y los líderes deben gerenciar. Ambos quehaceres son indistinguibles el uno del otro. Lamentablemente, según mi criterio, la mayoría de las organizaciones tienen demasiados líderes y muy pocos gerentes, algo que seguiremos desarrollando. El mito 2. La gerencia es una profesión. Pues bueno, la gerencia en realidad es un oficio. Es algo que se aprende con la práctica. No leyendo, aunque leer siempre ayuda, claro, los mejores gerentes tienen la experiencia para entender y reconocer la importancia del contexto a la hora de tomar decisiones y llegan a adquirir, en base a experiencia práctica, estabilidad para decidir. Esto nos lleva al mito 3, que está relacionado a que las destrezas gerenciales deben cambiar a medida que cambie el lugar de trabajo. Pues bueno, la gerencia tiene que ver con el comportamiento humano, que no ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Aunque ser gerente implica estar atento al mundo y al mercado en permanente cambio, las técnicas que deben aplicar son las mismas desde hace mucho tiempo. El internet solo ha acelerado las cosas, y de este modo ha aumentado la presión sobre los gerentes. Pero bueno, además de estos tres mitos básicos, hay ideas erróneas sobre la gerencia que están muy popularizadas. Por ejemplo, la imagen de que el gerente es un planificador reflexivo y sistemático. Sin embargo, la mayoría de los gerentes no tienen tiempo para esto. Deben moverse rápidamente. Sus actividades están fragmentadas. Son breves, diversas y discontinuas. De acuerdo con varios estudios realizados sobre este punto, se identifica que los gerentes se la pasan corriendo de un lado al otro. Y todo el tiempo son personas de acción. Otra idea bastante extendida es que el gerente depende de información proveniente de un sistema formal. La imagen que se da es que el gerente recibe profundos análisis de sus departamentos de marketing, ventas o desarrollo organizacional, pero en realidad hay pocos gerentes que dependan de sistemas informativos cuidadosamente organizados. Por el contrario, dependen de fuentes informales tales como el teléfono, los mensajes electrónicos y las reuniones. Gerencian en persona y esto evidentemente se asienta más en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, existe la percepción de que la gerencia tiene que ver con relaciones jerárquicas. Pero en realidad, eh, los organigramas no reflejan con precisión la relación, ya que hablamos de la cercanía real y efectiva del gerente con sus superiores y sus subordinados. Lo que realmente es importante para los gerentes son las relaciones laterales con los colegas, dentro y fuera de la organización. Un buen gerente hace las veces de conducto entre la empresa y el mundo exterior. Seguro también tenemos la idea de que los gerentes mantienen un férreo control. Como que tenemos la imagen de que el gerente es algo así como el director de una orquesta sinfónica. Esto es cierto solo si imaginamos la realidad en la cual funcionó la orquesta. Es decir, un grupo de personas que sabe exactamente qué hacer y en qué momento a través del ensayo y las partituras que tienen enfrente. Pero habría que ver a un director de orquesta que deba mantener la armonía musical mientras los músicos están en crisis, algunos no han ensayado, no ejecutan lo que dice la partitura, los tramoyistas hacen ruido tras escena... Alguien en el público sufre un problema, o tose, llora un niño, o el patrocinador del evento cambia el programa en el último momento. Lo que trato de graficar es que el rol de gerente tiene, o debe tener definitivamente, una gran destreza para moverse en entornos cambiantes, y de gran estrés, sean estos internos, externos, o ambos. Convengamos entonces en que la responsabilidad del gerente es asegurarse de que el departamento, o la empresa que gerencia, alcance sus objetivos, y que su equipo se desempeñe lo mejor posible. La gerencia implica una mezcla de varias actividades, controlar, hacer, negociar, pensar, liderar y decidir. La gerencia supone pasar de lo teórico y especulativo a lo concreto e interpersonal, y todo esto ocurre en tres planos, información, personas y acción. En lo que al plano informativo se refiere, los gerentes deben comunicarse con otros dentro y fuera de la organización, por tanto necesitan las siguientes destrezas. Primero, diseñar. Ellos deben establecer los sistemas de control. Segundo, delegar, asignar proyectos y decisiones a los demás. Tercero, distribuir, que está relacionado a destinar recursos. Cuarto, calcular, que se vincula a establecer objetivos y monitorearlos. Los gerentes deben procurar que su equipo cuente con la información necesaria para hacer el trabajo y autoevaluarse constantemente. En el plano de lo que implican las personas, los gerentes deben reunir en un equipo único a grupos fragmentados. Los gerentes son los centros energéticos de sus departamentos. Deben desarrollar equipos y promover también el desarrollo de capacidades individuales. Deben motivar a los colaboradores y promover la cultura organizacional. Los gerentes también son responsables de las relaciones externas de la organización. Un buen gerente reúne contactos y actúa como un vocero. El gerente debe transmitir información hacia y desde el departamento hacer cabildeo ante grupos e individuos externos y actuar como un parachoques para proteger a los empleados de las influencias externas. Finalmente, en el plano de la acción, los gerentes deben ser capaces tanto de aprovechar las oportunidades como de lidiar con las perturbaciones. A medida que ascienden en la jerarquía organizacional, los gerentes suelen toparse con problemas muy complicados. La resolución de estos implica un profundo análisis de la situación. La gerencia en este plano también requiere del desarrollo de coaliciones y de reunir fuerzas ante las negociaciones. En general, la gerencia tiene que ver con promover, liderar y supervisar. Los gerentes no son necesariamente personas de acción. En realidad son personas que logran resultados. Solo los buenos gerentes son capaces de expresar el objetivo de su departamento. Y esto lo logran concentrándose, elaborando estrategias y tomando decisiones. En otras palabras, estableciendo el contexto en el cual trabajarán los empleados. Asimismo, el gerente debe establecer un cronograma que permita hacer realidad los proyectos. Adicionalmente, los gerentes deben poseer o desarrollar las siguientes destrezas. Aptitud para planificar, que implica priorizar y programar actividades. Estamos hablando de manejo del tiempo. Y herramientas como el time blocking son más que aconsejables en este ámbito. Destrezas comunicativas y analíticas, que estaría relacionado a ser capaces de transmitir resultados y motivar en función de ellos. Eh, otra destreza importante está relacionada a la capacidad para movilizar a los demás. Aquí entra el concepto de que un buen gerente debe ser también un gran líder, y eso no necesariamente pasa en todos los casos. Algunos gerentes lideran, entre comillas, desde su rol jerárquico. Y claro, un balance dinámico entre sus diversos papeles, que es algo que los gerentes deben desarrollar con la experiencia. Una aptitud fundamental es la habilidad para trabajar en equipo, transmitir energía, transmitir su experiencia práctica en el saber y en el hacer, una actitud ambiciosa y resuelta, Debe ser el primero en tomar la iniciativa e involucrar a los demás. Debe tener habilidad para impulsar al cambio. Facilidad para procesar la información y para aprender de las experiencias. Y bueno, estas destrezas se van aprendiendo con la práctica. Ahora bien, aunque los gerentes deben tener siempre las mismas destrezas fundamentales, sus tareas diarias varían mucho dependiendo de varios factores. La organización, la industria, la jerarquía, el tamaño de la organización, etc. Las destrezas o actividades de un gerente no vienen determinadas por el sector, digamos gobierno, negocios u organizaciones sin fines de lucro. De hecho, estas destrezas varían bastante de un sector al otro. La industria en la que está inserto el gerente determina el papel que éste jugará desde un punto de vista productivo. La escala, el tamaño del departamento que gerencia y el alcance también son importantes. En general, la filosofía gerencial de la compañía ejerce muy poca influencia en el trabajo del gerente. El estilo personal del gerente es muy importante. Se puede afrontar una misma tarea de diversas maneras dependiendo de su personalidad. En este contexto, revisando lo que implica la gerencia, podemos señalar que la misma supone resolver problemas como estos. El síndrome de la superficialidad, que está relacionado a que los gerentes tienen muy poco tiempo para dedicarse a resolver problemas. Por tanto, tienden a lidiar superficialmente con los mismos. El equipo de un gerente debe ser consciente de que algo imperfecto pero oportuno es más valioso que algo perfecto pero inoportuno. Esta frase resume muy bien uno de los grandes problemas de la gerencia, la necesidad de acción y reacción casi inmediata. Lo que rutinariamente se realiza desde la gerencia para superar un gran problema es dividir las tareas para la solución de problemas más pequeños, lo que conlleva a delegar a los responsables de su solución participar en los proyectos necesarios para enfrentarlos y monitorear la implementación de lo que se ha proyectado para solucionar los inconvenientes que enfrentemos. Otro problema serio corresponde al cómo planificar. Quizás la falta del tiempo, el día a día que consume o el dinamismo del mercado impide que los gerentes puedan planificar metódicamente a largo plazo o que lo hagan y que el mercado cambie de rumbo diametralmente. Por tal motivo, los gerentes deberían desarrollar estrategias de un modo informal y considerar que estas son un quehacer que va a suponer mucha técnica. Otro dilema es el de la conexión. Los gerentes no siempre están directamente conectados con las actividades de las que son responsables, y esto significa que a veces dichas actividades quedan fuera del radar. Por tanto, los gerentes deben trabajar en áreas abiertas en las que haya una buena comunicación para ir monitoreando los resultados. Otro problema común que se enfrenta desde la gerencia es el de delegar. Esto es lo contrario del dilema de conexión. Por lo general, los gerentes se desempeñan mejor en ciertas tareas y tienen acceso a mejor información que sus subordinados directos. Por tal motivo, lo mejor es compartir la información, tanto como sea posible, y tomar en cuenta la personalidad del colaborador al que se le delegará algún proyecto para optimizar los resultados de la empresa. Otro dilema que se vive o se va a vivir desde la gerencia es el del orden. Y es que los gerentes imponen el orden dentro del departamento, de modo que los colaboradores puedan llevar a cabo sus tareas de la mejor manera posible. Sin embargo, los gerentes siempre deben estar preparados para dar cierto margen de libertad al equipo para que encuentre la mejor manera de hacer las cosas. Dar paso a la innovación es algo muy necesario en el mercado y algo que se tiene que promover también. El gerente se enfrentará más a menudo de lo que piensa al dilema de la gestión de la confianza. Y es que no existe un gerente que sea eficaz y a la vez carezca de confianza. Por otra parte, la sobreconfianza lleva a la arrogancia, que aísla a los individuos y crea un falso sentido de omnipotencia. Este es un gran problema en los tiempos actuales del liderazgo heroico, que viene a ser el tipo de gerente que termina tratando de tomar el 70% del trabajo en sus espaldas. Y la verdad, lo mejor resulta ser el tipo de gerente que lleva a su equipo a las soluciones, y no da la imagen que eso depende estrictamente de él. El gerente debe mantenerse abierto a las opiniones y las maneras de resolver los problemas del equipo. Otro reto permanente en la gerencia es la ambigüedad en el actuar. Tomar decisiones definitivas en situaciones muy complejas es muy difícil y puede llevar a la ceguera por arrogancia. Un buen gerente no debe actuar por el simple hecho de parecer decisivo. El gerente debe y puede estar abierto a escuchar opiniones y eso no va a menoscabar su firmeza al momento de tomar la decisión final que se requiera. El dilema del cambio. Las organizaciones necesitan tanto del cambio como de la continuidad. Independientemente de los cambios que se den, el gerente debe mantener la visión o la razón de ser del emprendimiento o la empresa por el buen camino, creando un sentimiento de estabilidad para el equipo. Por otra parte, el mayor reto de los gerentes es encontrar la manera de lidiar con todos los problemas descritos previamente, de manera simultánea, responsable e inteligentemente. Aunque es posible que no tengamos algunas de estas habilidades o destrezas, cada una de ellas se va desarrollando con el tiempo. Esto viene con el trabajo, el día a día y la experiencia. Bueno, para ir cerrando conceptos de este episodio, señalar que a principios del siglo pasado surgió eh, una corriente de la gestión de administración que conocemos como la administración científica. Un tipo de gerencia donde se priorizaba el detalle y quizás la mecanización de procesos, inclusive pensando en el trabajo humano como parte de un sistema mecánico de concreción de resultados. Ese tipo de gerencia tenía como centro de atención lograr los mayores niveles de competitividad mediante un riguroso estudio de lo que eran los procesos de producción. Y nos legó una serie de herramientas para ese fin, como la reingeniería, el benchmarking, la calidad total y el justo tiempo, que si bien son muy importantes y muy posibles de implementar en nuestras organizaciones, hoy día deben ser complementadas con nuevas formas de ver el negocio para alcanzar el éxito. Y es que en la actualidad, y lo vamos repitiendo siempre, el cambio es más rápido que nunca. La tecnología genera nuevos modelos gerenciales. Los mercados se abren. El paradigma de la competitividad y la productividad ha cambiado. Los gerentes modernos están expuestos a muchas presiones generadoras de estrés. La dinámica gerencial ha cambiado. Por ende, la gerencia del siglo XXI requiere de un perfil de administrador gerente diferente. Este nuevo gerente se debe tornar en ser líder y administrador. Las cosas se administran, la gente se lidera, se gerencia. Por eso el gerente líder del siglo XXI se debe formar, se debe capacitar y debe entrenarse en aquellas habilidades y competencias requeridas por este nuevo entorno. Por tal razón, debe generar dos sets de competencias, las de gerente general integral con capacidades evidentemente técnicas y el desarrollo de la capacidad directiva que resulta de un concepto tan amplio como lo es el del liderazgo. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el episodio número 6 de Emprender al Aprender ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Si cuenta con algún amigo o conocido que esté interesado en las temáticas que aquí tratamos, les voy a agradecer compartir los links de acceso a este podcast. Recordarles también que nos sigan en las redes sociales buscando la página Emprender al Aprender, donde cuento con material acerca de los temas que vamos tratando y otros que seguramente serán de su interés. En dos semanas les anunciaremos el primer webinar al que obviamente van a estar invitados. Nos vemos entonces cuando ustedes gusten por este canal. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Emprender al Aprender. Los esperamos cuando gusten para continuar conversando acerca de emprendimiento, desarrollo personal y digitalización.